1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a portfólió Checklist. November 7-én hétfőn a mai műsor első részében egy friss, a portfólió megbízásából készített felméréssel foglalkozunk, mely a magyarok befektetési szokásait, pénzügyi várakozásait, valamint a megtakarításokkal kapcsolatos tudását vizsgálta.
0: Ennél is a megtakarítási forma ugye most nincsen, hiszen hogyha ugye az utóbbi hónapok inflációs adatát nézzük, akkor elmondható, hogy évente 20%-ot veszít ez az összeg az
1: értékéből. Műsorunk vendége volt, Palkó A portfólió pénzügy rovatának vezető elemzője, akivel a mai adásban a már említett felmérés eredményein túl beszélünk még a kormány új tervéről, melyel a lakosság túlzott eladósodottságát gátolná meg. A hamarosan potenciálisan bevezetendő új szabályok egyébként úgy érkezhetnek meg, hogy a túlzott eladósodottság jelenleg nem tűnik túl jelentős problémának Magyarországon. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast lap szerkesztője, ez pedig a checklist november 7-én. Magyadásban két fontos pénzügyi témával is foglalkozunk. Egyfelül a portfólió megbízásából ezer fős reprezentatív internetes kutatást végzett a datalás, hogy felmérje a magyarok jelenlegi megtakarítási szokásait a befektetésekről meglévő tudást, valamint a pénzügyekkel kapcsolatos várakozásokat. A másik témánk pedig, hogy egy most megjelent javaslat szerint a kormány módosítaná az adóságfék szabályokat. Ugye ezek azok az előírások, amelyek megakadályozzák a magyar lakosság túlzott eladó. Adottságát. Mindkét témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Kezdjük akkor azzal a felméréssel, amit a mi megbízásunkból készítettek, és a magyarok megtakarítási szokásairól szól. Ugye ez most nagyon nagyot megy a magyar sajtóban is, nagyon sokan átvették, sokan foglalkoznak vele. Úgyhogy kezdjük ott, hogy mennyire érzi magát anyagilag biztonságban a magyar lakosság
0: de szubjektív négy fokú skálán kérdeztük ezt meg, onnantól, hogy nem, egyáltalán nem, odáig, hogy igen, teljes mértékben, és hát sajnos, ahogy várható volt, a többség nem érzi magát, vagy egyáltalán nem, vagy nem igazán érzi magát biztonságban. Az, hogy teljes mértékben biztonságban érzik magukat, mindössze 9% jelölte meg, hogy nagyjából az pedig 22%, tehát valamennyire biztonságban a magyar népesség 31%-a érzi magát a reprezentatív kutatás alapján. És akik a legsérülékenyebbnek tűnnek, tehát úgy tűnik, hogy nincsenek igazán biztonságban anyagilag, az különösen a nők, hiszen 41% a legrosszabb opciót választotta közülük, a 40 és 64 év közöttiek, valamint az alapfokú végzettségűek.
1: De maradva ennél a részén, a témának, hogyha elveszítenék a jövedelmüket, akkor mit mondtak, hogy meddig tudnának megélni a válaszadók az éppen aktuális életszínvonalukon?
0: Érdekes kérdés mindig, hogy a lakosság hány százalékának van megtakarítása. Hogyha egy hónapnál húzzuk ezt meg, tehát hogy egy hónapnál tovább már nem bírnák, akkor az bizony 61 százalékról mondható el. Tehát 39 százalékunk tartozik abba a csoportba, hogy több mint egy hónapnyi tartalékkal rendelkezik, és ezen belül 18 százalék, a teljes népességnek a 18 százaléka az, aki fél évnél hosszabb időtartamra elégséges megtakarítással bír. Ugye ez akkor mondható el, vagy akkor. Érdekes, hogyha elvesztjük a jövedelmünket, tehát, hogyha teljesen elvesztenik a mostani jövedelmünket, és fenn akarnánk tartani a jelenlegi életszínvonalunkat, akkor mekkora megtakarítással rendelkezünk ehhez? Erre kérdeztünk rá.
1: És akkor itt mit mondtak, hogy hány havi megtakarítással éreznék egyáltalán biztonságban magukat?
0: Hát a nagy többség legalább egy évnyi megtakarítással szeretne rendelkezni. Érdekeség, hogy akik több mint fél évre elengedő megtakarítással rendelkeznek, azoknak a 43%-a, ugye ez a 18%-a, a a legfelső 18%-a volt a magyar lakosságnak. Ezeknek majdnem a fele, 43 százaléka, azt mondja, hogy legalább öt évnyi megtakarítással érezni magát biztonságban. Nagyon kevesen vannak azok, akik néhány hónapnyi megtakarítással megelégednének. Elmondható, hogy egy évnél rövidebb időszakra elegendő megtakarítással nagyjából népesség 20 százaléka lenne elégedett.
1: És jellemzően milyen megtakarítási formákkal rendelkezünk?
0: Hát ugye ez nagyon érdekes. Ugye arra nem kérdeztünk rá például, hogy bankszámlán mennyi mennek van pénze, hiszen azért a döntő többségünk az kapja a fizetését, és nehezen külön választható az, hogy ez most megtakarítási vagy pénzforgalmi célokat szolgál, mint ahogyan egyébként a pénztárcámban lapuló készpénzre sem kérdeztünk rá, hanem kifejezetten megtakarítási célú összegekre, vagyonelemekre kérdeztünk rá. És ebből az jött ki, hogy hát a legnagyobb mértékben otthon tartott készpénzzel rendelkezik a magyar lakosság, minden ötödik háztartásnak van otthon olyan jellegű készpénz, amivel nem fizetni. Tehát ez akkor a klasszik egy... Párnaciának szoktuk mondani, így van. Utána következik a bankbetét 12%-kal, majd pedig az állampapír 12%-kal, és hát összhangban van ennek a kérdésnek az eredménye azzal, amit már említettem, hogy a 59% az nem rendelkezik azokkal a megtakarítási formákkal, amelyekre szinte minden fontosabb megtakarításra rákérdeztünk, hát ezek közül egyikkel se rendelkezik gyakorlatilag 10-ből 6 magyar.
1: És hány százalék volt a párnaciha?
0: 20 át tehát minden ötödik háztartásban van otthon.
1: És mit üzennél ezeknek az embereknek a jelenlegi gazdasági környezetben?
0: Hát, hogy ennél a megtakarítási forma ugye most nincsen, hiszen hogyha ugye az utóbbi hónapok inflációs adatát nézzük, akkor elmondható, hogy évente 20 ot veszít ez az összeg az értékéből. Sokan felvetik, hogy jó-jó, de állampapíron is csak 11-12-13 ot lehet most keresni, de ez egyúttal azt jelenti, hogy sokkal kisebbet veszít az a pénz az értékéből. Tehát, még hogyha nem is tudjuk elérni az inflációnak megfelelő hozamot a megtakarításunkon, akkor is érdemes máshova egy, egy pénzügyi befektetésbe beletenni, mert legalább kisebb mértékben veszítünk a megtakarításunk értékéből.
1: És igen, akkor most, hogy rátértünk az inflációra, egyetem van valami elképzelése a válaszadóknak arról, hogy infláció idején bibe kéne fektetni?
0: Igen, rákérdeztünk arra, hogy hogy a választók szerint melyik a jó befektetés infláció idején. 43% nem tudott erre a kérdésre még tippszerű választ sem adni. 36% volt az, aki azt mondta, hogy a befektetési célú ingatlan egy ilyen instrumentum. Valószínűleg nem járnak messze az igazságtól, de azért itt mutat, hogy az ingatlan piac olyan típusú ciklikusságot, amikor ciklus nem minden szakaszában érvényes ez. Valószínű, hogy a következő negyed években inkább nem lesz ez igaz, hiszen a piacnak egy általános várakozás, hogy a nominális lakás árak még emelkedhetnek, de a reál értéke az ingatlanok valószínűleg ebben a magas inflációs környezetben csökkenni fog. Hosszabb lejáraton, hogyha egy teljes ciklus nézünk, vagy egy tíz éves időszakot nézünk, akkor talán érvényes lehet ez a megállapítás. Az állampapírokat jelölték meg 17%-nyian, ugye itt nem 10 de ugye vannak kifejezetten infláció követő állampapírok, de ugye ezekkel az a gond, hogy sok esetben, különösen, hogyha emelkedik az infláció, akkor ezek csak kullognak az infláció után. Tehát most még az infláció követő, hogy sem követi le a mostani 20%-os inflációt.
1: És kire hallgatunk, amikor megtakarítási döntést hozunk erre, mit válaszoltak a megkérdezettek?
0: Elég lehangoló eredményt hozott ez a
1: kérdés, sajnos,
0: ugyanis úgy tűnik. Nem mi hogy voltunk
1: az első helyen? Nem a portfólió újságírói?
0: Független tanácsadókra kérdeztünk rá. Ugye mi nem vagyunk tanácsadók, tehát Igen. jogilag mi ebből a kategóriában nem tartozunk bele, de talán ők állnak hozzánk ebből a szempontból a legközelebb a válasz lehetőségek közül. És hát ilyen szempontból azért jó helyzet, olyan értelemben, hogy relatív többség, de ez is csak 17% a független tanácsadókat jelölte meg. A bankok következnek 13%-kal, alapkezelők, biztosítók, pénztárak és fintech cégek mint 3-4%-kal. És ami a lehangoló, igazán az, hogy 66% azt mondta, hogy nem tudja. Tehát igazából egy olyan erdőnek tűnik a megtakarítások világa, ahol nem is csak, hogy nem tudnak eligazodni sajnos az emberek, hanem nem is tudják, hogy most iránytűt használjanak, vagy valakit megkérdezzenek, vagy a napállását nézzék, vagy a mohát, a fán, stb. Tehát nem tudják, hogy mi alapján kellene itt ebben az erdőben tájékozódni.
1: Egyébként szerinted minek köszönhető jobban, hogy nem kapnak az oktatási rendszerben olyan referenciapontokat, ami alapján később tudnának jobban a pénzükkel bánni vagy egész egyszerűen nagy többségnek annyira rossz az anyagi helyzete, hogy nem is gondolkodik ilyenen, hogy megtakarítani tudna.
0: Hát igen, ugye volt egy olyan kérdés is, hogy miért nem rendelkezik azzal a megtakarítással, amire egyébként vágyna, és hát az emberek kétharmada azt mondta, hogy egyszerűen nincs rá pénze. Tehát mondjuk ez az elsőleges ok, a másodlagos az mindenképpen az edukációnak a hiánya, tehát szinte hiányzik ugye az, az alapfokú és a középfokú oktatásból is a pénzügyi ismereteknek a, a tanítása. A rész pedig azt említeném, hogy nagyon gyakran az érdekeltségnek a, a mögöttes szándékát, vagy, a, vagy az abból fakadó szándékokat látják egy-egy tanácsadási aktus mögött az emberek. Magyarán mint sok tanácsadóról, aki Kell találkoznak egy bankfiókban vagy bárhol. Azt mondják, hogy hát igen, azért ajánlják nekem ezt a megtakarítást, mert az adott szolgáltatónak ez áll érdekében. És hát ezt mutatja, ugye a felmérés mutatja, hogy próbálják keresni, legalábbis egy relatív többség próbálja keresni a független tanácsadóknak a világát, vagy azt, hogy hol tudnának átfogó képet kapni a megtakarításokról, mögöttes érdek nélkül. De inkább itt is az érvényesül, hogy ez egy olyan erdő, hogy nem tudják, hogy, hogy hova forduljanak benne.
1: Jó, hát igen. Az a kérdésem, hogy szerinted egyébként, és ez most nem feltétlenül a kutatáshoz kapcsolódik, tehát milyen jó szint mellett érdemes elkezdeni takarékoskodni, tehát hogyha már bármennyivel több pénzünk van, mint a a megélhetésünk?
0: Így van, ugye most az inflációs környezetben azt láthatjuk, akár mi magunk is ismerősenk is megerősíthetik, hogy egyre többen vannak azok, akik beleütköznek a hó végén a korlátaikba, és úgy tűnik, hogy nem maradt pénzük a végén megtakarítást félretenni. Még akik eddig képesek voltak, azok sem. Tehát egyre nagyobb azok aránya, akik erre nem képesek. Úgyhogy sajnos ebben a környezetben ugye nehéz ilyen tanácsot adni, és azt látjuk az adatok alapján, a a kétharmad tényleg úgy látja, hogy nem képes, vagy majdnem 2-6-10-ből 6 emberről, hogy nem képes megtakarítani. És itt arra is rákérdeztünk, hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy más legyen a helyzet. A legtöbben arra kattintottak érdekesen, igen, ez egy internetes kutatás, hogy kattintottak, hogy új kellene találniuk. Tehát így a, próbálják a bevételek oldaláról bővíteni a saját lehetőségeiket, és hogyha valaki ezt meg tudja tenni, akkor, akkor szerencsés 23% arra olyan választ hogy inkább jellemzőre, hogy, hogy, hogy tényleg új állást kellene találnia és 22 százalék mondta azt, hogy többet kellene spórolnia. De ugye itt, itt ugye képesség és a képesség és a realitás, vagy a képesség és a szándék az elválik egymástól. Az állás esetében is lehetséges ugye, ez, a, ez a korlát. De itt valahogy a bevételek oldalán is érdemes kereskélni a, a megoldást, hogy miként tudnánk ezeket növelni, és így megtakarítani. Nincs olyan jövedelem igazából most, hogy a kérdése konkrétan válaszoljak, aminél ne lenne érdemes megtakarítani, akár egy havi 2000 forinttal is el lehet kezdeni egy megtakarítást. Nem biztos, hogy pont abba a megtakarítási termékbe, ami jónak tűnik, abba bele tenni havi 2000 forintot, de hogyha időszakonként összegyűlik egy összeg, és akkor azt tesszük bele, már azzal is valamit előreléptünk.
1: Volt egy érdekes része a kutatásnak, amiben azt kérdeztük meg, hogy 20 év múlva mivel fogunk fizetni Magyarországon itt, mik a lakossági várakozások?
0: Igen, annak a konferenciának, ahol ezt részletesen bemutattuk ennek a felmérésnek az eredményeit, volt egy olyan tematikája, hogy payment, tehát a, a fizetési rendszereknek, vagy fizetési formáknak, és a pénznemeknek a néhány évtized múlvai jövőével is foglalkozott ez a Future of Finance konferenciánk, és akkor ezért is tettük fel azt a kérdést, hogy szerintük mivel fogunk majd fizetni? 20 év múlva, és 41 azt válaszolta, hogy euróval, és még volt rajtuk kívül 17 aki azt mondta, szintén azt mondta, hogy euróval, de hogy hivatalosan még forint lesz a pénznemünk. Tehát egy euróizáció fog megvalósulni spontán állát a gazdaság meg a lakossága az eurónak a használatára. Ez ugye nem egy szerencsés állapot lenne. 27 mondta azt, hogy forinttal fogunk fizetni, és hát félig iróniából beletettük a Rubelt is ismét lehetőséget, 7% mondta azt, hogy rubellel fogunk fizetni, 6% más devizára, és 2% tippelt a, a kriptodevizára. devizára. a kripto devizák jelenleg, hogy a konferencián is elhangzott, jelenleg nincsenek olyan stádiumban, hogy stabil fizetőeszközként gondolhassunk rájuk.
1: Szívesen beszélnek azokkal az emberekkel, akik a rubelt jelölték meg, hogy ők is csak trolkodásnak értékelték el a saját válaszokat, De térjünk egy pillanatra vissza arra, hogy hányan mondták azt, hogy euróval fogunk fizetni, de forint lesz még a hivatalos fizetőeszköz. 7% Ez 17%. Ez elég magas százalék számomra, vagy ez egy ilyen elég magas Aránya azoknak, akiknek viszonylag ilyen szofisztikált pénzügyi tudással tűnnek rendelkezni, vagy rendelkeznek.
0: Ez ugye nem a konferencián közössége, hanem ez egy internetes utatás volt igazából reprezentatív volt a lakosságra nézve, és a végzettségbeli adatok is azt mutatják, hogy ugye sok alapfokú és egyéb képzettségű, tehát hogy jól reprezentálta a teljes magyar lakosságot. Az, hogy 17% volt az aránya, szerintem a mostani adtít időket, vagy a mostani percepciókat is jól tükrözi. Azért vannak ugye hírek folyamatosan, hogy. hogy, hogy, hogy valami euróra áll át a magyar gazdaságban, például a társasági adott vagy vállati adókat lehet fizetni most már devizában, euróban is, úgyhogy akár az ezzel kapcsolatos hírek is befolyásolhatják ezt a véleményt, és nyilvánvalóan a gyenge forintárfolyam, az csökkenti valamelyest a forintba vetett bizalmat, még hogyha nem is annyira, hogy nagy tömegben váltsuk át devizára a pénzünket. Ugye valutáról nincs pontos adatunk, de azért betéteken, ugye számla pénzen látható, hogy van egy elma a deviza felé, de nem mondható, hogy ez tömegesnek. Tehát egy szűkabb réteg az, aki a devizában menekít idézőjelben a pénzét. Ugye ez egy nagyon gyenge forintkörnyezetben már irracionális magatartás is lehet, hiszen akkor éri ezt megtenni, hogyha tovább fog gyengülni a forint. De az, hogy egyébként néhány évtized múlva ez így lesz-e, vagy, vagy átcsap-e egy tömeges euróizációba, az, az nem meglepő szerintem, hogy 10, 17% így sejtette, így gondolta.
1: Ezt a részt zárva, ezt a blokkot zárva, nekem egy kérdésem van még: hogy neked mi volt a legmeglepőbb a felmérés eredményében? Számodra milyen kép rajzolódik ki a magyarok megtakarítási ismereteiről? Hát
0: például a az, hogy a legismertebb megtakarítási forma, amire azt mondják az emberek leginkább ismerik, az az életbiztosítás, erről még például nem beszéltünk, és a legkevésbé ismertek között van a befektetési jegy. Ehhez képest azért befektetési jegyben jóval több pénze van az embereknek, mint életbiztosításban, de ez a, ez a darab szám vagy lélekszám arányában nem ilyen arányt hoz ki. Tehát elmondható az, hogy amit mi például mmb statisztikákban látunk, hogy miben mennyi pénz van, az az emberek oldaláról, a lakosság oldaláról teljesen más arányokat jelent. Tehát lehet, hogy például életbiztosításban sokkal több embernek van pénze, mint például a befektetési alapokból, de az összegben meg pont fordított az arány. Tehát ebből a szempontból jelentenek újdonságot az ilyen felmérések, amelyek, amelyekben a lakosságot kérdezzük meg, hogy te teljesen teljesen elüttnek a statisztikáktól.
1: Ez azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag nem ismerjük azokat a pénzügyi termékeket, amikben igazából a pénzünk van. Vagy ezt is jelentheti? Hát,
0: van egy ilyen vonulata is, vagy ilyen magyarázat is létezik, igen. Másrészt meg azért azt is elmutatjuk, hogy az, hogy valaki azt érzi, hogy ismer egy pénzügyi terméket, nem biztos, hogy így is van. Tehát például az életbiztosítás az sok esetben sokkal bonyolultabb, mint egy befektetési alap, és akkor az életbiztosításokról ezt képest mégis azt gondolja a lakosság, hogy jobban ismeri őket. Tehát az, hogy hallott róla, vagy benne van a köztudatban, hogy van ez, ugye nem csak kockázati termékként, mert hogy halálesetben is, vagy munkanélkülség esetében. És is fizethetnek a biztosítások, hanem megtakarítási célra is létezik, ez, ez masszívan benne van a köztudatban. Korábbi évtizedeknek például a tanácsadói vagy közvetítői munkája, ez mind benne lehet ebben, de ez nem jelent semmilyen garanciát arra vonatkozóan, hogy, hogy ténylegesen behatóan ismerik a, ezeknek a működését az emberek.
1: Igen, vagy hogyha jól értem, akkor mondjuk lehet, hogy elmentem egy bankfiokba volt valamilyen, befektetési jegyet, vagy valami befalapot eladtak nekem, és attól még mondhatom azt egy ilyen felmérésbe, hogy annyira nem ismerem ezt a terméket, csak tudom, hogy van valami pénzem a bankban. Ezt a témát akkor itt le is zárnám. Tartunk egy leheletnyi szünetet, és jövünk is vissza azokkal a kormányzati tervekkel kapcsolatban, melyek segítségével a kabinet a lakosság túlzott eladósodottságát gátolná meg. A tervezet érdekessége, hogy a rendelkezésünkre álló adatok szerint a magyar lakosság már a jelenlegi adósságfékszabályok alapján sem tűnik túlzott mértékben eladósodottnak. Egy rövid szünetet és jövünk vissza illet folytatnánk a műsort egy másik podcastünkre a szintén a portfólió csoporthoz a startazó pénzcentrum első yard című sorozatának új epizódjára szeretném felhívni a figyelmed. Ebben a műsorban vezető magyar üzletemberek, befektetők, vállalati szakemberek karrierútját dolgozzuk fel. A most megjelent érint adást futó Péterről, a fundi korábbi tulajdonosáról, a Futurál csoport alapítójáról, társ tulajdonosáról szól. Futó a műsorban egyebek mellett beszélt arról, hogy a rendszerváltás után hogyan csinált jelentős vagyonot, és vállalkozásból. Ennek különlegessége, hogy a családjától néhány évtizeddel korábban pont egy cukorka és csokoládi üzemet államosítottak. Ezen kívül persze beszéltünk a Corvin negyedről is az adásbegyek mellett kiderül, hogy a Futurál csoport hogyan nyerte el Budapest talán legnagyobb város rehabilitációs projektjét, és hogy miközben van az egészhez a World Trade Centernek egy elveszett kutyának és egy csapatnyi tudósnak a Harvard Egyetemről. Ha csak most értesülsz az első Yard című podcast sorozatról, akkor érdekelhet, hogy korábbi részek már feldolgoztuk Mások mellett Oszkó Péter ex pénzügyminiszter, a Szent Királyis Balog Levente, valamint Lantos Csaba karrier útját is. A Futó Péterről szóló teljes epizód, tehát már most meghallgatható az első Yard podcast csatornáján, mely elérhető az összes nagyobb podcast platformon. Ha pedig meg is találtad a csatornát ott, ahova a podcastjeidért jársz, akkor azt javasoljuk, hogy kövessd is be, hogy ne maradj le a havonta megjelenő új epizódokról. Továbbra is itt van velünk Palkó István, a Portfólió vezető pénzügyi jellemzője, akivel folytatjuk a mai adást. Ebben a részben arról fogunk beszélni, hogy újabb jogosítványt adna a Magyar Nemzeti Banknak a kormány, hogy megátolja a lakosság túlzott eladósodottságát. Ez azonban egyetlen nem tűnik nagy problémának Magyarországon. István az az első kérdésem, hogy jelenleg milyen szabályok védik az adósokat Magyarországon attól, hogy túlságosan eladósodjanak.
0: A pénzügyi válság idején rájöttek arra a jogszabályalkotók, hogy valamit tenni kell. A, a túlzott eladósodás korlátozása vagy megakadályozása érdekében. Úgyhogy már 2009 környékén voltak ilyen szabályok, 2015-ben pedig hatályba lépett az a MNB rendelet, ami alapján a jelenlegi szabályok működnek. Ez egy, Két fő eleme van ennek, egyrészt a arányos orányos törlesztő részlet mutató, ez alapján általánosan lakossági hitelt nem vállalhatunk úgy, hogy a törlesztő részlet az a jövedelmünk, a nettó jövedelmünk 50%-át meghaladja, a hitel esetében, hogyha valakinek 500 ezer forintot meghalad a jövedelme, akkor 60%-ig el lehet ezzel menni. Ugyanakkor vannak olyan kamatperiódusú hitelek, amelyek kamatkockázatot jelentenek akár rövid távon a, a hitelfelvevők számára. Így változó kamatozású hitelt például csak 25%-os JTM-mel lehet vállalni, tehát nem lehet nagyobb a törlesztő részlet, mint a, a nettó jövedelmnek a negyede. 5 éves kamatperiódusú hitel esetében pedig ez 35%. Itt egyébként az adósságok jövedelme összeadódik, tehát az összesített jövedelmhez kell nézni ezeket az arányokat.
1: Tehát akkor van egy olyan szabály, ami gyakorlatilag azt határozza meg, hogy a felvendő hitelnek a törlesztő részlete, az a jövedelmem tekintetében csak egy bizonyos mértéket nem haladhat meg.
0: Így van, ez egyértelműen az adóst védi, hiszen a jövedelemnek a indokolatlanul nagy hánya, de ezáltal nem megy hiteltörlesztése. A másik fontos szabály az pedig a HFM mutató, hitelfedezeti mutató, ez pedig azt határozza meg, hogy az ingatlan, a fedezeti ingatlan, ugye ez ez jelzalok hitelek esetében igazán érdekes, ennek a forgalmi értékéhez képest mekkora lehet a hitelnek a nagysága, Ugye a lakáshitel, vagy hogyha van még egy hitel, akkor a kettő együtt nem haladhatja, mert ami még két lakáshitelről, vagy egy szabad felhasználási ezel a hitelről és a lakáshitelről beszélünk, akkor nem haladhatják meg a 80%-át a lakás forgalmi értékének. Ugye a hitelfelvétel pillanatában, tehát hogyha több hitelfelvételről van szó, akkor a legújabb hitelfelvétel során ezt mindig újra számolják, ezért is van értelme az értékbecslésnek. És... Ez 80 százalék, tehát még egy 50 milliós lakásra nem vetünk fel 40 millió forintnál nagyobb lakáshitelt, csak akkor, hogy a pótfedezetet bevonunk. Tehát pótfedezettel ez azért megoldható.
1: Jó, tehát van egy olyan szabályozás is, ami azt mondja, hogy logikusan a fedezeti értéknek csak egy bizonyos százalékáig terjedhet az összes hitel, összege, ami azt a fedezetet tereli. Igen, és
0: ez a bankot védi egyébként, míg a JTM az az ütfeled, ez a bankot védi, nem teljesítés, vagy a hitelfedezet elvonása esetén a banknak a vesztesége, az korlátozva van, még abban az esetben is, hogyha egyébként csökken az ingatlanok a forgalmi értéke, vagy azért, mert a lakáspiac hanyatlott időközben, vagy pedig azért, mert eleve a bankok által visszavett ingatlanoknak az ára az alacsonyabb, mert sokan nem hajlandóak ilyen lakásba költözni
1: és ugye ezek maximumok, amiket a törvény meghatároz, vagy amiket a rendeletek meghatároznak. Itt a te tapasztalatait szerint a magyar bankok mennyire konzervatívak, vagy mennyire engedik, hogy az ügyfelek közel juthassanak ezekhez az értékekhez?
0: A jogszabályoknak ugye megfelelnek a bankok a hitelezési tevékenységük során, és az MMB az pedig méri azt, hogy a hitelfelvételek ennek a két mutatónak a szempontjából mennyire kifeszítettek, és az látható, hogy 40% feletti JTM-mel, tehát ami a már az 50%-os, vagy magasabb jövedelme esetén 60%-os korlátoz viszonylag közel áll. Ilyen lakás hitelt az első fél évben 24% nyilyen vettek fel, tehát azért a döntő többség az a 40%-os szint alatt volt ebből a szempontból. A HFM esetében pedig 27% volt az első fél évben azoknak az aránya, akik 70% feletti HFM-mel, hitelfedezeti mutatóval vettek fel hitelt, tehát 70- és 80%- közé estek. Ez az arány egyébként csökkent, míg a JTM esetében nőtt a, a határhoz közel a száma, hogy az aránya a hitelfezeleti mutató esetében viszont csökkent. Ugye itt nem függetlenek ezek a folyamatok a jövedelmek alakulásától, illetve a lakáspiaci áraknak az alakulásától.
1: Viszont akkor azt elmondhatjuk, hogy ilyen viszonylag nem csak törvényes, hanem eléggé konzervatívan és prudens a, a magyar bankok működése. Akkor most milyen új mutatót építhet be a kormány ebbe az egész rendszerbe?
0: Van egy harmadikféle adóság fake szabály, ami létezik a világban, és Európában négy-öt országban alkalmazzák. Ez az LTI nevű loan-to-income, tehát a, a jövedelemarányos adóság mutató. Ez az éves jövedelem általában, az éves jövedelem arányában korlátozza azt, hogy mekkora hitelt lehet felvenni, vagy a hiteleknek a, az összessége az mekkora lehet egy adós esetében a jövedelméhez képest Ugyanakkor az Európai Országok nagy részében ez nem kötelező érvénymutató, csak ajánlásként van megfogalmazva a szabályozó hatóságok részéről. Érdekes, hogy a kormány miért akarja ezt beépíteni az szabályokba? Pontosabban arról szól, hogy a változtatás, hogy a jegybank törvénybe beleírnák azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke nem csak a hitelfedezeti mutatót és a jövedelmarányos törrestővészet mutatót, hanem ezt a jövedelemarányos adósság mutatót is meghatározhatja. Nem igazán látható, hogy milyen pluszt adna a már létező két mutatóhoz képest a dolog. Egyrészt gondolhatunk arra, hogyha nagyon elterjedtek a nagyon hosszú futamidejű hitelek, de ilyeneket a bankok nem adnak, de hogyha mondjuk nagyon közel van a 30 évhez mondjuk az átlagos futamidő, egyébként nincs szó erről, tehát 20 év körül van, de hogyha ez még nagyon elterjedne, akkor ezzel végül is azt csinálja a magyar lakosság, hogy kijátsza ezt a JTM mutatót, nagy adóságot vállal egy olyan JTM mutatóval, amivel még belefér a jogszabályi korlátokba, de úgy tűnik, hogy egy. Csak ilyen a
1: törlesztőrésztetét.
0: Igen, igen. Ugye a hosszú futamidő az alacsony törlesztőrésztetet jelent, de egyrészt ez a jelenség ez nem tűnik tömegesnek, másrészt pedig a, a futamidőnek a hosszabbításával, eleve nem lehet az annuitás szabályok alapján annyival, ará, nem is arányosan se lehet, és drámai meg pláne nem lehet csökkenteni a törlesztő részletét, Úgyhogy ez nem annyira jellemző magatartás. Egy másik lehetőség lehet az, hogy például támogatott vagy nagyon alacsony kamatozású hitelek esetében a család nagyon sok ilyen hitelt vesz fel, és még így is belefér a JTM mutatóba, mert ezeknek alacsony a kamata, és alacsony a törlesztő részlete, de ezek meg viszonylag alacsony kockázatú hitelek eleve. Tehát például egy babaváró hitel az nagyon alacsony kockázónak számít, hiszen eleve 10 millió forintos felső határösszege ennek a hitelnek, így ezt a tőlesztő ez az nem haladja meg a 45-46 ezer forintot a babaváró hitel esetében gyakorlatilag senkinél sem. És még a jogszabályban is benne vagy 50 ezer forint fölé nem mehet. Tehát nem igazán látni, hogy milyen pluszt adna hozzá egy ilyen szabályozása a magyar adóságfég gyakorlathoz. A magyar adóságfég szabályokkal a Nemzeti Bank is, az szemzők is, a, meg a piaci szereplők is ö, meglehetősen elégedettek voltak az elmúlt években.
1: Az akkor gondolom, ilyen kormányzati reakció az még így ezt az egész intézkedés tervezetet?
0: Igen, ennek ebben ilyen szabályozási politikai oka, oka lehet. Az Európai Rendszerkockázati Tanács egyik javaslatára hivatkozik egyébként a kormány az indoklásban, amelyik a sok lehetőség közül az egyiként említette az egyik Európai Bizottságnak írt levelében ennek az LTI korlátnak a bevezetését. De Magyarország, az látni kell, hogy Európában élen jár az szabályok alkalmazásában. Vannak nagy országok is, ahol az elmúlt években sem alkalmaztak még ilyen adóságfékszabályokat, tehát egyszerűen nem korlátozták azt, hogy mennyire adósodhatnak el a, a, az ügyfelek. Nyilván a bankok ott sem nyakló nélkül hiteleztek, vagy legtöbb országra ez most már nem jellemző így a válság, pénzügyi válság óta, de, de központilag nem volt ez így szabályozva. Magyarországon viszont olyannyira szabályozva van, hogy a három lehetséges mutatóból kettő is létezik nálunk, míg sok országban csak egy. És ráadásul mind a kettő kötelező. És hogyha még bevezetik a harmadikat, akkor mi leszünk valószínűleg az egyetlen ország Európában, ahol három adósságvégszabály is kötelező.
1: eztben köszönjük az elemzésedet. A mai műsorban Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzője volt a Csehkész vendége. István, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt
0: köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítene nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden ötkor Addig is minden jót kívánunk! Sziasztok!